0: Salut à tous, c'est Bismart. on est de retour à leur émission d'interview euh, aujourd'hui. Euh, trois interviews, alors on, on va, alors, deux bouquins d'ailleurs, euh, et le premier, si euh, vous étiez là aux origines de bismart euh, vous connaissez Gabrielle Alperne, euh, et donc ce bouquin qu'elle a écrit, je ne sais plus quand d'ailleurs, elle, elle va nous le dire, qui s'appelle « Tous sans tort, l'hybridation ». Et alors depuis que j'ai découvert Gabrielle, en fait, je réalise que vous en parlez tous, Hybridation. Donc voilà, euh, on va voir ça ensemble. Ensuite, Léonidas Kalogiropoulos, lui aussi, une merveille. Les entrepreneurs pour la République, les entrepreneurs sont-ils les premiers défenseurs de l'intérêt général Il en est persuadé, euh, Léonidas. Et puis ensuite, euh, je vous ferai réécouter une euh, interview passionnante de la DRH de l'année, la DRH d'AXA, euh, DRH Monde, hein, du groupe AXA. Karima Sylvain, qui était venu nous voir euh, septembre dernier, fin septembre, je crois, tous les grands sujets du moment autour du travail. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec gabriel Alperne. Salut Gabriel. Bonjour Stéphane. Donc, et on, on se connaît bien. Alors, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, je le disais très rapidement en sommaire, mais, mais je vais en reparler. On va en reparler ensemble, euh, tranquillement. Donc, Tous Sans tort", euh, bouquin que tu as écrit il y a combien de temps, euh, Gabriel Eh bien, il, est, il a été publié en 2020. 2020, ouais, voilà, c'est ça. Et, et on bon, moi, c'était au printemps dernier à peu près. Non, euh, au, au, au moment il y a 18 mois, voilà, à la sortie confinement. du confinement. Voilà. À la sortie du confinement où, où j'ai découvert ça, où tu m'as expliqué donc, ce que tu vas à nouveau m'expliquer, la libération. Et depuis, force est de constater Non pas parce que je t'ai interviewé sur Bismarck hein, Non, non, c'est pas ça le sujet Mais que ce sujet d'hybridation, en fait euh, Ça y est, il est absolument partout mmh. Est-ce que toi, d'abord, tu le constates Ensuite, on va, on va rentrer dans le dur de, de, de ce que tu racontes Et on va à nouveau le décrire Mais est-ce que tu constates toi-même C'est vraiment une question qui est au cœur aujourd'hui De toutes les réflexions des chefs d'entreprise
1: Oui, l'hybridation, c'est la grande tendance du monde qui vient voilà, ça pour le coup. C'est ta conviction, mais est-ce que tu le
0: vois dans les rencontres que tu fais Tu vois, ah c'est ça qui Je
1: le vois, mais tous les jours et dans tous les domaines. Que ce soit dans mes dans mes rencontres avec des, des chefs d'entreprise, avec euh, des, des, des directeurs d'administration centrale, parce que c'est aussi le sujet des, des institutions publiques, des administrations. Je vois aussi avec les écoles, euh, un certain nombre de grandes écoles, hein, enfin notamment les grandes écoles du service public. Ce sujet d'hybridation, en fait, est absolument partout. Partout. Et, et ce qui est intéressant c'est que bon, moi, moi j'ai fait, fait ma thèse sur le sujet donc ça remonte à un certain nombre d'années. J'ai soutenu ma thèse en 2019 mais la raison pour laquelle j'avais choisi de faire ma thèse en, en philosophie sur le sujet c'est parce que je sentais à l'époque qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles d'hybridation, dans plein de domaines différents, et je, je vais donner des exemples, qui indiquaient que, petit à petit, on allait entrer dans un monde de plus en plus hybride. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre bah, qu'est-ce que c'est que cette hybridation De quoi est-elle le nom Et est-ce qu'elle est vraiment présente dans plein 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 de domaines différents
0: Juste pour filer dans la question, et puis après, on va, on va y aller. Sur... Qu'est-ce qui te pose comme question, les gars C'est-à-dire, tu, tu vois, je ne veux pas te... Parce qu'effectivement, tu es assez sollicité, enfin voilà mais tu arrives devant un chef d'entreprise, <rire> qu'est-ce qu'il te pose comme... Il te dit... Comment est-ce que je fais pour devenir hybride Enfin, et comment est-ce qu'il formule son interrogation sur euh, ce truc un petit peu compliqué à saisir
1: Alors, tout d'abord, c'est moi qui l'aide à formuler son interrogation, parce que je dirais, en tout cas, la meilleure définition du philosophe, c'est celui qui, qui, qui pose des questions et qui aide les autres à s'en poser.
0: D'accord, voilà. mais ils t'appellent, enfin, eux, ils, enfin, en fait, ils, ils ont l'habitude de gérer des consultants, je vais le dire comme ça, Gabriel. Et je oui. pense que quand ils s'appellent, ils se disent Bon, ben, je vais me retrouver avec une consultante en ouais, hybridation. Oui, mais quoi. ça n'est
1: pas du tout le sujet. Parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions, c'est pas tant d'apporter des réponses, mais plutôt en tout cas, d'amener les. Mes interlocuteurs à. à alors, alors quelle question
0: tu leur poses alors
1: Non, mais ça, ça va être la question c'est que en quoi est-ce que l'hybridation va pouvoir, enfin, va impacter euh, leur secteur, leur métier, leur modèle organisationnel, leurs concurrents, le marché en règle générale Ça, déjà, c'est une, une des premières questions. La deuxième question, c'est euh, comment est-ce qu'ils peuvent se saisir de la stratégie d'hybridation pour pouvoir, bah, eux, hybrider C'est-à-dire, pas en mode, euh, comment dire, euh, en réaction mais vraiment en mode offensif. Comment est-ce que, bah, quand je suis dans le domaine je sais pas, de, de, de la mobilité ou de la grande distribution, ou dans le domaine enfin, voilà, de, 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 du, du, du bâtiment voilà, ou de l'immobilier, comment est-ce que, par l'hybridation des usages, des fonctionnalités, des secteurs, des matériaux, euh, etc., etc. Du, du, du serviciel de l'industriel, je vais pouvoir, euh, bon, en tout cas, apporter un certain nombre de réponses et, euh, un, avoir une, une stratégie de survie hein, euh, en période de crise en période de crise. Et puis deuxièmement, comment est-ce que je vais pouvoir euh, réinventer complètement mon métier J'aimerais donner, donner des exemples. Vas-y, que... alors vas-y, voilà.
0: rentrons dans, dans un secteur, euh, celui que tu préfères là.
1: Bon, parce que ça, ça peut paraître très... très,
0: très... Non, 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 c'est très bien. Non, 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 vas -y, vas -y.
1: Oui, mais ce qui est important, c'est que le terme d'hybride, il était plutôt rare jusqu'à présent. Et, euh, on l'entendait effectivement dans le domaine automobile, hein, euh, ou alors en biologie. Bon. Et puis aujourd'hui, alors maintenant, on l'entend le vraiment partout. à toutes les sauces. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'en fait, je, je, c'est une dénaturation de ce terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Attends, je vais juste
0: raconter, parce que euh, bah, on se parle assez régulièrement. Et je t'avais envoyé, c'était c'était... Bah, alors, pour le coup, ça ne lui a pas réussi, tu vois. Euh, c'était au moment des championnats d'Europe de football. Et donc, c'était un titre de l'équipe. Didier Deschamps va tenter le... Alors, c'est une formule tactique, peu importe, le 4-4-2 hybride. Voilà. voilà Moyennant bon quoi il s'est planté. Oui, bon non mais <rire> <rire> sérieusement, sérieusement c'est l'hybridation qui a été à la base de l'élimination de l'équipe de France de football face à la Suisse. Bon, bon, honnêtement
1: je, je n'y connais rien. Donc, eh ben, mais ben, je, te voilà. dis, bon. je te le dis moi. Je te le
0: dis. C'est ah. intéressant. Non non mais ce bon. sera une question pour tout à l'heure.
1: Oui. Euh, non, ce qui est intéressant c'est que donc ce terme hybride qu'on met un peu à toutes les sauces, le travail hybride, les événements hybrides, le travail hybride bon. En fait on l'entend pour dire présentiel distanciel, en bon, télétravail euh, bureau ou alors ajouter du numérique à ce que je fais. Bon, genre le commerce hybride, c'est euh, le drive euh, ou euh, le, le magasin. Bon. En fait, c'est terriblement restrictif. Hein, et l'hybridation, c'est pas juste ajouter du numérique à ce que je fais. Parce qu'honnêtement, si c'était ça, j'aurais pas fait une thèse euh, sur le sujet pendant 5 ans. C'était pas très, très intéressant. L'hybridation, c'est beaucoup plus riche. Déjà, je le définis comme ce qui est hybride, en fait, c'est ce qui est le fruit d'un mariage improbable. C'est le fait de mettre des choses, des objets, des usages, des activités. Ensemble. Alors qu'a priori, elles n'ont absolument rien à voir ensemble. Quelques exemples. Exemple, alors, Business, voilà. si possible. Si on prend la grande distribution. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur ce sujet du commerce, du magasin. Parce que là, je trouve qu'en termes d'exemples d'hybridation et cas d'application d'hybridation, c'est absolument extraordinaire. Bon, avant, effectivement, le magasin, c'était un lieu d'échange marchand. Voilà, on venait pour pouvoir vendre, acheter. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit progressivement une hybridation dans le commerce. Déjà, ça n'est plus seulement du matériel. Mais il y a aussi une dimension immatérielle. On veut créer une expérience. On veut euh, susciter des émotions. Absolument. Premier élément. Deuxièmement, il y a une logique marchande, mais il y a également une logique non marchande qui va s'ajouter. On voit par exemple dans des magasins, il va y avoir un baby foot Ou alors euh, au Japon, euh, il y a un toboggan looping qui est au centre d'un supermarché. Euh, Ou encore une fois en Chine, il y a euh, une hybridation entre... Euh, des galeries artistiques et des galeries marchandes. Bon, donc là on se dit
0: oui mais c'est toujours ta recherche d'émotion ça. On est à peu près dans le même Oui mais ce qui est sujet. intéressant
1: c'est qu'il voilà, il y a ce marchand et son marchand en fait l'idée c'est de faire venir des gens voilà et en tout cas de transformer un lieu de vente en lieu de vie. Et ça, c'est intéressant. On voit également, par exemple, euh, un partenariat entre gal les galeries Lafayette et le musée des Beaux-Arts de Reims, où les œuvres du musée des Beaux-Arts étaient euh, installées dans les vitrines euh, du magasin. Mais ça, c'est de la vraie hybridation, ça, euh, oui, Gabriel. Oui, en fait, alors, on en est aux prémices. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une véritable révolution dans le commerce. Et je suis convaincue que... Enfin, certains disent, ah oui, mais alors, l'avenir du commerce, euh, bah, c'est Internet. Bon. Moi, je suis convaincue que ça n'est pas le cas. C'est... Peut-être l'avenir à moyen terme. Oui, mais ce n'est mais... pas non plus
0: d'exposer des œuvres d'art.
1: Non, mais en tout cas, l'avenir, en tout cas à long terme, c'est cette, cette hybridation totale du commerce qui va être un lieu où on ne vient pas seulement pour vendre et acheter, mais aussi pour se cultiver, pour apprendre, pour se remplacer. En fait, pour, pour se rencontrer, c'est un peu le, le magasin qui redevient la place du village et le point de repère.
0: Qui va le, faire... le, 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 alors je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, celui qui avait pris la présidence euh, du groupement euh, euh, Intermarché, il euh, y a deux, trois ans maintenant, 3-4 même, m'avait apporté, on en avait parlé ensemble, ce mot de distriration. Oui distribution, restauration, et vous l'avez tous vu, euh, notamment dans les villes voilà, là on est au cœur de, de la démonstration que tu veux apporter, voilà. tout à fait, voilà. c'est
1: un des éléments, voilà, et, et c'est plus le en, en gros c'est pas... Un Donc distribution pas un et restauration voilà. hein, dans le même lieu. Exactement, un commerce n'est plus un commerce un commerce ça peut être plein plein d'autres choses, ça peut être un lieu d'apprentissage, ça peut être, enfin, tout est possible et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que, bah finalement euh, et bah, on n'est plus dans une société, enfin en tout cas bientôt on sera peut-être plus dans une société où chacun est chez soi en train d'acheter un truc sur internet mais en tout cas il y aura peut-être une volonté de pouvoir revenir dans le magasin et, et, et le magasin du coup prend un autre sens et, et alors il y a un ancrage territorial mais il y a aussi du coup un, roche, un rôle social, un rôle sociétal, intergénérationnel et ça change complètement la définition du magasin et c'est là, ça ce que je voulais dire c'est que l'hybride, il y a une dimension de contradictoire, de, de, de mariage improbable, et ce qui est intéressant en fait c'est que ça, ça remet en question toutes nos définitions un téléphone c'est plus seulement un téléphone, un commerce c'est plus un commerce, une ville, s'il y a plein de projets de végétalisation, de potager, de fermes urbaines bah, c'est plus une ville, enfin voilà, ça commence à s'hybrider avec la campagne, enfin on entre dans autre chose et donc, c'est ça ce qui est fascinant à explorer dans cette hybridation du monde progressive. Bah en fait, c'est qu'il faut tout réinventer. Donc, c'est fascinant, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as a...
0: d'autres. Alors, bâtiments, par exemple, secteur. Euh... Alors,
1: non, alors, alors, plutôt ce qui est intéressant, complexe. Est, je, je dirais, en tout cas, pour le coup, le, le, la question de la construction. Voilà. Bon, alors, a, si tu veux. Voilà, il y a eu effectivement toute une polémique entre la filière bois ou la filière ciment, béton, enfin bon. Voilà, euh, la, la, oui, la, la filière béton plutôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, une entreprise qui a imaginé un, un, un béton de bois ou un béton de chambre, en se disant que finalement, le sujet, ce n'est pas un matériau plutôt qu'un autre, mais c'est comment est-ce qu'on va hybrider, combiner des matériaux qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Ouais. Et non seulement cette hybridation, en fait, va être féconde, mais en plus, elle peut être une solution pour le sujet du bas carbone. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que l'hybridation, c'est peut-être le meilleur moteur de la créativité et de l'innovation. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Mais à l'heure où il faut réinventer les bureaux, à l'heure où il faut peut-être réinventer les musées ou les écoles, là, la stratégie d'hybridation peut apporter un certain nombre de réponses.
0: Vas-y, vas-y. Non, j'adore, moi, tes exemples. Si t'en as d'autres, <rire> c'est-à-dire... En oui, j'en ai clé, La clé, c'est quoi euh, Parce que tu as dit, au départ, et c'est intéressant, parce que c'est quand même la base de beaucoup de réflexions, c'est le digital et l'irruption du digital. Ouais. On est en train de vivre, là, euh, quelque chose d'assez... enfin. Pour moi, alors je me suis gouré, mais du début à la fin autour de Tesla, on est en train de vivre une révolution industrielle automobile sous nos yeux avec euh, Elon Musk. Donc avant tout euh, digital. Et donc, en fait, l'hybridation est la réponse. Je comprends ce que tu dis, hein. ce n'est pas fait, rajouter le digital à ce que oui. je fais, mais c'est la réponse à l'émergence du digital qui bouscule... Euh, tout ce sur quoi j'étais assis et tout ce sur quoi mon business model était assis
1: Oui, et en tout cas, le digital qui vient finalement nous interroger vraiment sur la réalité et le sens de nos métiers. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends donc, ce que tu Si dis. par exemple, on prend l'exemple de la voiture, c'est un exemple dont on avait effectivement euh, déjà parlé. La voiture de demain, c'est pas forcément la voiture effectivement, bah, qui est complètement hybride au sens de complètement. Euh, enfin, où, où, qui est bourrée d'éléments numériques et de nouvelles technologies. Pour moi, la voiture de demain, c'est celle qui est transformée en une énième pièce de la maison qui devient un salon. Ouais. Finalement, à partir du moment où il y a un, on est en mode de, 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 de conducteur, enfin de pilotage automatique, qu'est-ce qu'on va faire dans une voiture C'est ça la vraie question. Et, et donc, c'est pour ça que ça m'amuse que tout le monde se précipite sur le sujet, la nouvelle technologie et les voitures. Le sujet n'est pas là parce que ça, c'est une vision de moyen terme. Si on pense à long terme, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la voiture à partir du moment où bah, on ne conduit plus
0: Deux questions. La première, comment est-ce que je sais vers où je dois m'hybrider tu comprends ma question <rire> Comment, Alors, ok, okay je, suis, euh, euh, je suis constructeur automobile, mais comme, je comprends bien qu'il se passe des choses. Comment est-ce que je choisis la bonne direction
1: Ouais, alors bon, déjà il y a un, effectivement ce sujet de veille parce qu'il faut effectivement regarder absolument partout. Et ce qui est intér intéressant dans l'hybridation, c'est que ça déstabilise complètement même la notion même de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, mon concurrent demain peut être un acteur plus. qui a absolument rien à voir avec mon métier, mon secteur ou mon activité et qui va justement venir percuter euh, bah, mon, mon, mon métier ou enfin, en tout cas voilà et, et apporter un certain nombre de un certain nombre de réponses. Non, je, je, je dirais que enfin un, il faut s'intéresser à tout. Et deuxièmement, en fait, le sujet c'est euh, c'est pour ça que je parlais de mariage improbable. En fait, regarder autour de soi et se dire bah, avec qui est-ce que je peux me marier, avec qui est-ce qu'il pourrait y avoir des mariages féconds ouais, voilà. ça. Et à partir du moment où on entre dans cette logique, parce qu'il ne faut pas se dire être complètement parano en se disant, c'est bon, tout le monde peut être mon concurrent, oui, tout le monde peut être mon concurrent demain. Bon. Mais tout le monde peut être, être aussi, je dirais, mon, mon partenaire, ou en tout cas ou, ou, mon, mon, mon conjoint, en tout cas avec qui je pourrais effectivement créer quelque chose d'inédit. De, de, mon, euh, voilà, oui,
0: mon bout de centaure, quoi,
1: voilà. Soit
0: mon buste, soit mes jambes.
1: C'est exactement ça. Donc voilà, c'est cette idée-là de regarder absolument partout, et surtout de se dire, c'est pour ça que l'hybridation vient, vient percuter cette idée d'identité, d'identité professionnelle, d'identité de métier où je suis enfermé entre guillemets, dans ma case, dans mon métier, dans mon secteur, voilà, se dire non, voilà, il faut sortir de ça, et, et c'est peut-être justement en sortant de son métier, il y, y a plein de gens qui disent c'est ce n'est pas mon métier, bah oui, mais ça peut être demain.
0: Bah, – Non, mais alors, c'est l'autre sujet, c'était mon autre question. – Oui. – Alors, revenons-en à l'équipe de France de football. Effectivement, il fait un système hybride, oui. et les gars sur le terrain sont perdus. Et ce qui est intéressant, et à mon avis c'est parfaitement ce que tu vis dans les consultations que tu peux faire dans les entreprises, les gars sont perdus, ils se disent « bon bah d'accord, on revient à ce qu'on faisait avant » et en fait ils ne sont plus vraiment capables non plus de refaire ce qu'ils faisaient avant. Enfin bref, ça a été quand même en vase clos pendant une heure et demie, sans doute quelque chose que tu devrais regarder avec des experts du football. Mais dans l'entreprise, oui, un... les gens, ils ont déjà du mal avec la révolution digitale. Si tu leur proposes en plus une hybridation accélérée, c'est compliqué quand même. Oui,
1: gars. mais alors, je, juste pour pouvoir revenir sur, sur, sur ton, ton, ton constat d'avant, je dirais que, en, en fait, le problème, c'est qu'en mettant les entreprises dans des cases, en mettant mon métier, euh, mon secteur, mon activité dans une case, en fait, je ne me rends pas compte que je, je, je participe, sans le vouloir, hein, aux fractures de la société. Que si je dis, bah, il voilà, bah, y a les vieux, il euh, y, y, a, y, a, y a les jeunes, il euh, y, a, y a les territoires, y a si et si je, je, je mets tout dans des cases, pour le coup, oui, mais oui. Parce que par exemple...
0: Attends, euh, attends, si je fais, une voiture, je, fais une voiture, je fais une voiture, je fais une voiture, tu me dis, il va falloir que tu deviennes euh, Roche-Beaubois, il va falloir que tu deviennes Ikea, <rire> tu faisais des voitures, il va falloir que tu fasses des salons. Non, ok, bah, je veux bien le comprendre, non, mais, mais, mais je ne vois pas en quoi ça oui, oui, vrai, mais ça mais alors, fracture ouais, la société.
1: Oui, mais en tout cas, on, 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 on participe de ça, parce que encore une fois, en se disant que, bah, par exemple, voilà, si je reprends mon exemple du commerce c'est euh, le commerce est un commerce oui mais, 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 mais du coup on, 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 à mon sens hein, on passe complètement à côté du sujet de bah, l'hybridation par exemple des générations de l'hybridation oui, sociale de, de l'hybridation économique, de l'hybridation professionnelle pour le coup on passe quand même à côté du sujet, d'ailleurs les politiques publiques font le même sujet font, font le même, ont, ont, le même, ont le même problème en, en mettant euh, les choses les sujets, les, 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 les métiers dans des cases, donc voilà donc, ça c'est un premier élément après s'agissant de l'entreprise, évidemment euh, cette hybridation va mener à l'hybridation des métiers et d'ailleurs elle est déjà à l'œuvre, et on voit que les nouvelles générations sont, sont déjà désireuses de ça On voit qu'il y a de plus en plus de doubles diplômes, de doubles formations ouais. on, on, on va entrer dans l'ère de l'hybridation des compétences par la transposition des compétences d'un métier à un autre Et, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit par exemple dans, dans les néo-agriculteurs hein, des, des personnes qui avaient donc une vie professionnelle avant Et ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit la manière dont progressivement leurs compétences de leur vie d'avant viennent S'hybrider avec les compétences qui leur sont, enfin, qui sont requises dans le métier de l'agriculture. Et on voit que du coup, ça va transformer complètement le sujet de l'agriculture et ça on peut le voir dans plein plein de domaines ça différents ça
0: fonctionne ça parce que dans mon esprit ça fonctionne oui, jamais alors, les, oui, oui, non, non, mais les néo ruraux et les néo agriculteurs alors,
1: alors, oui, alors, c'est pas la même chose. – mais oui euh, tu en, as raison voilà. euh, absolument ça, ça n'est pas la même chose ça pas la même chose voilà. Voilà. mais
0: on, on... les néo agriculteurs ils produisent réellement exactement voilà. oui
1: les, les, les néo ruraux ils peuvent très bien être en télétravail être je comprends télèdre, je comprends donc, voilà en tout cas ce qui est un... si si je le vois à l'œuvre et d'ailleurs c'est ça ce qui est, qui est passionnant parce que donc j'ai fait ma thèse sur le sujet mais je continue à explorer en ce thème de l'hybridation et là pour le coup je vais sur le terrain et je rencontre Plein de gens voilà, qui ont eu des vies professionnelles avant. Euh, voilà. Et ça, ça m'intéresse de voir la manière dont ils ont effectivement fait ce travail de transposition, d'hybridation des compétences, qui d'ailleurs souvent en fait, est, euh, est euh, implicite ou pas forcément conscient mais en tout cas qui est à l'œuvre et qui va vraiment transformer les métiers, et dans le bon sens du terme.
0: Mais admets que c'est compliqué sur les grosses organisations. Il se trouve que là, tu vois, par exemple, en ce moment, euh, je travaille beaucoup, et c'est absolument passionnant, sur... La digitalisation de la fonction finance, voilà, les directions financières des grandes entreprises sont en train de vivre un choc mais, euh, énorme euh, avec la digitalisation en ce que, je le dis très très vite, l'information financière qui leur appartenait, ils doivent absolument maintenant euh, la laisser échapper et, et l'envoyer le plus vite possible dans l'entreprise, voilà, elle ne leur appartient plus, bon, euh, déjà ça c'est compliqué donc, si en plus, tu rajoutes une transformation de ce qui fait le cœur de métier de l'entreprise, wow. oui, c'est un fait, choc vraiment.
1: Oui, c'est un choc, mais c'est qu ici qu'on retrouvera du sens, pour le coup. En plus. Oui, parce oui, que, tu as raison. Non, mais parce que, là, bah, raison. On, parce on que est... la
0: fonction financière devient grâce Exactement. à sa business partner, et puis, on, par exemple. Jusqu'à présent, et... on, est,
1: on était dans l'évidence de la division du travail. Moi, je pense qu'il faut, il faut sortir de ça. Et, et c'est au contraire l'hybridation du travail qui peut justement permettre de remettre du sens euh, dans l'entreprise et d'ailleurs aussi dans les administrations.
0: Tu vas devenir consultante. <rire> tu, 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 non, 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 moi je, 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 tu suis, euh, je, je suis. Tu vas monter un cabinet de consulting, le petit Deloitte de Gabriel Alperme. Non, non,
1: non, ça, 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 ça n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la recherche, c'est d'essayer de, de comprendre ces mécanismes qui sont à l'œuvre, ce que ça entraîne, et, et puis comment apprivoiser cette, euh, cette hybridation. Parce que j'ai bien conscience du fait que ça peut effectivement déstabiliser. Mais, Mais encore une fois, c'est dans, dans le bon sens du terme.
0: T'en en as tellement conscience que, rappelons pourquoi, euh, tu as appelé ton livre Tout Centaure. C'est-à-dire, ça fait peur. Le Centaure oui, est un, voilà, est un animal. Le,
1: le Centaure a, a, a presque toujours était décrit, dépeint, sculpté comme un animal monstrueux, voilà, comme s'il nous voulait du mal parce qu'il est avec son arc et avec sa flèche. Au contraire, moi je pense qu'il est temps de, de réécrire le mythe du centaure et de voir qu'il ne nous veut pas du mal avec son arc et sa flèche. Au contraire, il est en train de nous montrer l'avenir voilà, et nous montrer les clés justement de, de l'hybridation.
0: Bon, et, et quand ils sortent d'une discussion avec toi, euh, <rire> nos chefs d'entreprise, <rire> ils vont pleurer dans un coin, ils, enfin, non,
1: non, ils non, non, réunissent si va... tout le monde en disant « Trouvez-moi où est-ce qu'on s'hybride !» Non, non il, il peut y avoir des, 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 euh, séminaires, des idées, des idées euh, extrêmement, euh, extrêmement précises et concrètes euh, d'hybridation, à la fois en termes de produits, de services, de, etc., etc. Et
0: aucun secteur n'y échappe
1: Aucun secteur n'y échappe, non.
0: Gabriel Alperne, donc, mais tu reviendras, hein, Gabriel, on, on, on suivra comme ça. Et tant que nous, on pourra d'ailleurs exister en simple chaîne de télé. On suivra la, la chronique de l'hybridation. On continue, les amis. On repart, on repart, les amis, on repart avec euh, Léonidas Kalogiropoulos, le formidable Léonidas Kalogiropoulos. Merci, Stéphane. Tu lâches rien, Léonidas bah, écoute, Jamais. Hein. il voilà, y,
2: y, y a un sujet que l'on développe. Ouais. Hein. Mais enfin, il se développe quand même depuis la Révolution française, hein, ce sujet de la nation qui est une nation d'entrepreneurs. – Alors, attends, attends, attends c'est pas encore de quoi on va parler. –
0: ce dire. Dire. Donc, c'est un bouquin... – Moi, je ne manif... pas, mais ça, ça, ça date de, de, de plus longtemps que moi. – C'est un bouquin manifeste des entrepreneurs euh, pour la République. – Il a un, sous -titre, est un bouquin titre d'ailleurs. – Il a un sous-titre, la nation au service de l'intérêt général. Qui est effectivement, on est au cœur... De, euh, du tiers-État, on est au cœur de 1789, on est au cœur de la chute de la féodalité, etc. D'accord. Mais le départ de euh, ta démarche, enfin, je ne sais pas si ce n'est pas le départ de ta démarche, mais la première fois que tu m'en as parlé avec précision, c'était autour de l'histoire du Covid et d'une plateforme, en fait, que tu as ouverte, est -ce que, et qui continue, d'ailleurs, hein, Tout à fait. où tu t'es dit, euh, à un moment, il faut mobiliser toutes les énergies et les entrepreneurs sont pleins d'énergie.
2: Il n'y a pas une ressource de la nation qu'on peut laisser de côté quand la nation est en danger. Voilà. Et on avait évoqué d'ailleurs ensemble l'appel des taxis de la Marne. L'image des taxis de la Marne, absolument. Et effectivement, nous avons ouvert la plateforme Entrepreneurs pour la République au mois de mars avec un constat très simple, parce que ça fait très longtemps que cette plateforme est en préparation, mais on a accéléré son ouverture, pour dire ben, on a un besoin immédiat, on va voir si ou non cette plateforme peut remplir sa mission quand il y a un besoin d'intérêt général. On a la difficulté avec le Covid d'aller de stop and go, de, euh, de, de, de déclin de l'épidémie à euh, un nouvel euh, euh, à accou est-ce que, oui ou non, on va être capable, au-delà de la stratégie vaccinale prioritaire, d'avoir d'autres euh, solutions Et en quelques quelques jours, en quelques semaines, on a eu 70 boîtes qui se sont inscrites sur la plateforme en disant on a des surfaces anti-Covid, des sas de décontamination, des destructeurs de Covid. Mais une industrie, sous nos yeux, que, que, que je Tout à coup, qui s'est élevée, et parmi ces 70 solutions parce que les pouvoirs publics auxquels nous nous sommes adressés nous ont dit, est-ce que vous êtes capable de nous dire qu'ils ont euh, euh, d une vraie robustesse dans les solutions On a pris ceux qui avaient réalisé des tests de laboratoire et on en a fait un comité des industries de la lutte anti-Covid avec 20 sociétés qui ont des tests de laboratoire, des certifications, des marquages chez eux. Et nous sommes en train de dialoguer avec les pouvoirs publics pour une raison simple qui va nous ramener au sujet central de ce livre. C'est que nous avons tellement pris l'habitude, Stéphane, lorsque nous avons un problème d'intérêt général et en particulier dans un problème de santé comme celui du Covid, d'avoir des solutions qui, si elles sont bonnes, sont tamponnées par l'État, que désormais tout acheteur public ou privé de solutions anti-Covid demande où est le tampon de l'État. Et quel est le résultat de cela C'est que toutes nos boîtes françaises, qui produisent en France des solutions anti-Covid, sont doublées par des boîtes étrangères ou américaines. Pourquoi Parce que quand on a euh, un lycée, euh, une cantine qui demande euh, des, des surfaces anti-Covid, des purificateurs d'air et autres, on leur dit « si vous n'avez pas de tampon de l'État,
0: je vais acheter américain. » Mais enfin, euh, Lé Léonidas, l'exemple du lycée est très bon. Moi, père de famille, euh, moi-même, je vais te demander pour des éléments de santé qui est, euh, oui, le tampon de euh, j'en sais rien, moi, euh, l'autorité de santé légitime, qui a audité le truc et qui nous dit, oui, ok, ça ne va pas empoisonner mais vos gamins. Je mains. suis totalement d'accord avec le ah, fait okay. qu'il faut que ce soit testé, bien entendu. Mais où est le problème oui, Mais testé par un organisme
2: officiel, on est d'accord. les tests qui ont été réalisés, les laboratoires ne sont pas des gens foutre, ce sont des gens sérieux. Les laboratoires qui ont testé toutes ces solutions et quel est le problème, juste pour on est au bien sujet, comprendre C'est qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie, d'autres qui sont dans le bâtiment, d'autres qui sont dans le médical. Et tout ça ça n'a pas été unifié. Ils ont tous fait les 20 que j'ai sélectionnés, des tests de laboratoire. Ces laboratoires sont généralement certifiés par le Cofrac, qui est un organisme de l'État dont personne n'a jamais entendu parler. Et qui permet de valider que si ces tests ont été faits par un organisme certifié Cofrac, ce comprends. sont des tests sérieux. Mais comme ils ne sont pas connus, les acheteurs disent, où oui, est mon drapeau bleu-blanc-rouge Vous n'avez pas de drapeau bleu-blanc-rouge Je vais acheter américain. Je vais acheter chinois, mais je ne vais pas acheter français. Donc je suis obligé. Et je le fais. Et on est en train de le faire. Grâce à cette plateforme, nous dialoguons avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, euh, tous les ministères euh, de, de, regroupés au sein de Bercy. Et on va avoir, et, et même à Tignon, on va avoir ce moment où on va mettre en lumière, sous le sceau des pouvoirs publics, ce comité que nous avons réalisé. Parce qu'effectivement, cette filière, elle est française et elle existe. Mais, alors, attends, Mais on, si on est... nous ne l'avions pas... Comment dirais-je donner l'occasion de se structurer sur la plateforme, elle n'aurait jamais eu le moindre frémissement. Voilà, donc nous avions besoin de cette plateforme. Truc. On est au cœur du truc. Et on Pourquoi peut le décliner que... attends, sur attends, tous attends, les sujets. Attends,
0: attends. Restons là-dessus, c'est très bien. Pourquoi est-ce que euh, moi, père de famille, euh, je veux quand même regarder euh, si euh, ce que telle ou telle entreprise met en place est euh, euh, certifié, voilà. Parce que l'entrepreneur, il n'est pas en charge de l'intérêt général. Si. Mais non, non. Léonidas, il est en charge oui, de son intérêt privé, égoïste, pense... profond. D'accord, on va revenir... Nous sommes tous les deux, mais c'est parce qu'il est en charge de son intérêt égoïste profond qu'il va triompher d'énormément d'obstacles. Alors, nous, nous allons euh, en, en parler euh, en détail,
2: et merci d'avoir le temps. Je pense que l'entreprenalisme, qui est une doctrine que je développe depuis longtemps, c'est l'idée particulière d'ailleurs en France, que lorsque l'entrepreneur se développe dans un environnement comme celui que nous avons dans notre pays, qui est un environnement républicain, il sait très très bien qu'à un moment donné, si ce qu'il fait pour son intérêt propre va à l'encontre de l'intérêt de son client, eh bien il y aura un coup près qui va lui tomber dessus. Et globalement tout autre tissu économique... – à
0: l'encontre de l'intérêt de son client à l'encontre de si, l'intérêt général.
2: Mais de l'intérêt de son client et de l'intérêt général parce qu'il va être de soi que si il met de la farine euh, dans un flacon et il dit c'est un euh, destructeur de Covid et que ce n'est pas vrai, ça va lui tomber dessus et pour preuve, j'en veux pour preuve que l'un de nos membres a eu un contrôle de la DGCCRF qui lui dit c'est pas parfait votre truc, je veut vérifier votre test euh, pour savoir, et on l'a retiré du comité, et on est en train de diffuser l'information de la DGCRF auprès de tout le monde, pour qu'on soit totalement dans les clous. Parce que moi, entrepreneur, moi, qui représente ce comité et représente ce collectif. Je veux, et c'est ma marque de fabrique, que ça serve l'intérêt général.
0: Et si ce n'est pas, pas le cas. habité, toi, c'est pas le cas millions d'entrepreneurs qui ce sont en
2: France. pas du tout le cas. Je suis avec des entrepreneurs extraordinaires, tu les feras venir à ma place. Et ils te parleront de quelque chose qui est beaucoup plus important d'entendre de leur bouche que de celle de beaucoup de politiques. Ils te parleront de notre pays et de leur volonté et de notre volonté de servir dans notre mais pays. Mais... Et par pardonne-moi c'est très important parce que nous allons au delà du Covid parler des banlieues parler de l'illettrisme,
0: parler de l'environnement je veux d'abord de parler des entreprises et, et en l'occurrence Léonidas tu cites la révolution et euh, nous la vénérons tous il n'y a aucun problème tu sais l'histoire la République non mais l'histoire est faite d'entreprises petites ou grandes qui se sont écroulées parce qu'elles n'ont pas fait attention à l'intérêt général ont, mais non mais qui ont sciemment oui. euh, construit des fortunes Contre l'intérêt général. c'est qui arrive à Facebook en ce moment, par exemple, est un exemple éclatant. On a un entrepreneur incroyable qui, à un moment, part en vrille. Oui, voilà. et eh bien, mais, heureusement
2: qu'il y a un contrôle, mais je ne suis pas contre l'État, entendons-nous Non, bien. mais ce n'est pas un contrôle de l'État, là, pour le coup. Facebook,
0: personne ne contrôle Facebook. Je
2: ne suis pas contre l'État. Je veux, je veux bien qu'il y ait l'autorité de l'État et je veux bien que l'État soit en dernier ressort après épuisement de, du constat de carence. En dernier ressort, le garant de l'intérêt général. Mais il ne faut pas, parce que l'État est le garant de l'intérêt général en dernier ressort, considérer que chaque entrepreneur est un ennemi de l'intérêt général. Oui, il ne va pas constamment, tous les jours, abîmer les dents de son client euh, quand il est dentiste, rendre aveugle euh, euh, son client quand il est ophtalmo. Donc, et, et, et pardon, si j'ai 25 ans de, 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 de direction d'une boîte derrière moi, c'est que généralement, mes clients m'ont apporté des client, et n'ont pas dit à tous ceux qu'ils euh, avaient autour de lui d'aller surtout pas euh, chez Calo polo s'il est mauvais. Donc, l'excellence et la volonté de, de bien faire les choses fait qu'on sert aussi l'intérêt général. Mais je voudrais arriver sur un point qui est fondamental, c'est les entrepreneurs pour la République. C'est quoi la République par rapport à une démocratie C'est très important. On n'est pas juste une démocratie. On est une République. C'est quoi le, le plus qui fait qu'une démocratie devient une République Et l'ambition collective que nous avons, c'est que chacun... Là où il est, se ce sent dépositaire de l'intérêt général. C'est ça, très précisément ça, une république. » Pardonne-moi, on oui, peut bon, dire...
0: Enfin, ça. Le... Enfin, non. Je vais être un peu brutal. Ben, soit... C'est le rêve de Robespierre, ça finit très très mal, ça. Que... Alors, peut-être que ça finit mal. De... Nous demander à nous... C'est la vertu, tu comprends là Nous demander à nous la vertu généralisée et que chacun porte la vertu, ça finit très très mal.
2: Eh bien, il y a la mauvaise face et puis il y a la bonne face qui est lorsqu'effectivement chacun se dit qu'est-ce que je peux faire à ma place pour que la collectivité à laquelle j'appartiens et dont je me sens dépositaire dans l'intérêt de cette collectivité aille un peu mieux. Eh bien, qu'est-ce qu'on a sur cette plateforme Là, aujourd'hui, on a près de 400 boîtes qui sont déjà inscrites, dans tous les domaines. Et elles ont toutes des solutions pour lutter contre l'illettrisme, pour euh, re rebâtir les banlieues, qui sont la grande plaie de notre pays, et nous le savons tous. Et c'est pas avec des normes, des lois ou des décrets qu'on va reconstruire les banlieues. Euh, on a besoin euh, de solutions concrètes sur l'environnement. J'ai dit solutions extraordinaires, dont une pour aspirer les particules fines de frein. Alors, Il n'y a autre pas sujet. un domaine Alors, attends, attends, dans tôt, lequel autre on n'a pas des réponses
0: concrètes d'entrepreneurs. C'est l'autre sujet. Au-delà des doutes et mais ça, on en avait parlé ensemble. Euh, l'environnement est un très bon sujet. Euh, c'est ce que, et ça te met en colère, c'est ce que j'appelle le concours l'épine. Oui, c'est très
2: que... important le concours l'épine. Très grande euh, innovation non, de arrête. la République. Oui, mais On va être en désaccord. Si tu le souhaites, je n'ai pas de problème. Non, 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 on mais... ira au bout du désaccord. <rire> non, mais les... et avec toi a... d'ailleurs. Hein,
0: et face et à des défis, à des dé... tu prends l'environnement. Face à des défis qui sont des défis considérables. Oui. Euh, je le connais d'ailleurs, euh, cet entrepreneur euh, dont le petit Talano, aspirateur... – Talano, absolument. – le petit euh, Il a levé 17 millions. Ah, – Et Tout à fait. Enfin, tu comprends, c'est pas à la hauteur du défi, mais c'est pas à la hauteur du défi. – C'est totalement un, à la hauteur du défi. – Mais non alors, dire, la hauteur du défi, bah d'ailleurs euh, RTE l'a dit euh, en ce qui concerne la France, euh, hier la hauteur du défi, c'est construire 19 EPR, tu comprends C'est-à-dire, ça échappe aux entrepreneurs tout ça.
2: Mais on n'a pas dit que c'était contradictoire avec les EPR, sauf que les EPR n'enlèvent pas les particules fines de frein qui sont devenues euh, la principale source de, 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 de pollution d'erreur. Donc dire, ça
0: marche à côté en fait Mais en
2: complément, en complément. je n'ai pas dit, je, je n'ai jamais dit que, je ne voulais pas d'État, je ne suis pas un anarchiste, je dis simplement que l'intérêt général euh, a besoin de solutions concrètes et que généralement ce que fait l'État lorsqu'il s'empare d'un sujet de l'intérêt général, c'est qu'il produit de la norme, du décret, de la loi, et que l'on peut plus de penser qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on pourrait dire, ah, que fait l'État oui. Ce que je veux. Ce que je veux et ce qui est au cœur d'entrepreneurs pour la République. C'est qu'il y ait désormais un réflexe dans notre pays. Quand il y a un problème d'intérêt général. Qu'est-ce que proposent les entreprises ouais, ça. Et ça, c'est fondamental. Alors, aujourd'hui,
0: on a le réflexe inverse.
2: Instantanément, instantanément. le réflexe inverse. Instantanément, que fait l'État Et l'État, qui croule quotidiennement devant la demande de « que faites-vous », se sent aujourd'hui obligé de dire « je vais répondre à tout ». Et quel est le résultat Dès lors qu'il veut répondre à tout c'est qu'il répond à tout très mal, ouais. et encore plus mal à ce qui devrait être sa réponse, et des domaines dans lesquels il est seul à avoir la réponse.
0: Alors attends, parce que tu m'apportes un, une jurisprudence du Conseil d'État que je ne connaissais pas. Donc, euh, dans les années 30, à l'heure où, voilà, où la tentation de l'interventionnisme public dans la sphère économique, elle est croissante, écris-tu il y a eu un arrêt célèbre, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, qui a précisé que l'intervention publique ne se justifiait que pour autant qu'il faisait suite à un constat de carence de l'initiative privée. Fondamental. C'est un des piliers du droit public français.
2: D'abord et avant tout, est-ce que l'initiative privée pourvoit ou pas aux besoins de l'intérêt général dont l'autorité publique peut être informée ou saisie eh bien, s'il y a une initiative privée, elle a la priorité. Et ce n'est que s'il y a un constat de carence que la collectivité intervient pour euh, trouver une solution. Mais
0: le Donc, fait... Par exemple, quand les grandes villes remunicipalisent leurs services euh, de traitement des eaux, elles ne sont absolument pas, elles sont même en fait en contradiction avec euh, la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, alors Elles vont trouver un, un, un motif d'intérêt général pour le faire. Alors, voilà. elles vont trouver un motif d'intérêt général Mais pour le faire. Elles vont que...
2: probablement trouver que euh, soit ça coûte trop cher, soit, oui, voilà. euh, soit c'est mal fait. Bon. Mais il y a d'abord et avant tout... Le Mais je voudrais juste m'arrêter, faire un arrêt sur l'image sur ce sujet parce que euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on attend d'abord et avant tout que la nation... C'est quoi la nation Ce sont des, des, des citoyens agissants et, et comment est-ce qu'agit un citoyen Il agit d'abord et avant tout, en, en maniant cet extraordinaire instrument qui est sa liberté d'entreprendre. Et c'est quoi la liberté d'entreprendre C'est prendre en main un problème. Et donc, il prend le citoyen en main un problème qui est autour de lui, et il y trouve des solutions. Et c'est d'abord et avant tout ainsi que dans notre République, on est supposé Satisfaire les besoins d'intérêt général. Reste... Et puis, quand quand on das... n'y
0: est pas arrivé, eh l'État est là pour, euh, pour voir à ce qui reste. Il nous reste une trente, euh, malheureusement. Et, et tu as une définition de la révolution entrepreneuriale, que j'adore. Tu dis, on ne conteste plus l'ordre établi en faisant le projet de saisir les biens de production d'autrui. On le fait en construisant ses biens propres. C'est ça, la, sa révolution, propre... entre... la voilà.
2: révolution entrepreneuriale. Un vision, c'est
0: contre l'ordre établi, oui. mais c'est avec, mes armes, avec à moi. mes
2: armes à moi. On que ne dit je... pas je vais abattre, on dit je vais construire. Ouais. Et un million, pardonne-moi, mais c'est quand même ce qui m'émeut énormément, et ce qui me donne une foi, <rire> je sais que ça te une foi absolument euh, 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 irréfragable dans mon pays, dans notre pays, c'est ce million de Français qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, et même en année de Covid. Et c'est pour ça que l'on peut dire que cette révolution entrepreneuriale qui concerne la nation, quand entreprendre était le propre d'un petit club fermé, eh bien, on se disait, c'est les nantis, c'est désormais la liberté de tous les Français. Elle est à la portée de chacun d'entre nous, et c'est la meilleure raison d'espérer dans la réussite d'un modèle qui a quand même deux siècles et demi. Il, il tout saute, il a des aléas, mais personnellement, je veux vivre nulle part ailleurs. S'il y a un endroit où je veux investir et mes moyens et mon énergie, c'est dans notre pays, c'est dans notre France, et c'est dans cette France entrepreneuriale.
0: Bon, ça tombe bien.
2: C'est vraiment la réussite de notre modèle euh, républicain, cette dynamique entrepreneuriale.
0: Manifeste des entrepreneurs pour la République et donc euh, la plateforme. Euh... La plateforme,
2: elle est sur entrepreneurpourlarépublique.com et je salue les éditions Ballant qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est le cas de le dire, euh, pour sortir ce petit manifeste en très peu de temps.
0: Allez, on termine l'émission, les amis. Donc, euh, la, la DRH de l'année, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Elle était venue nous voir... Euh fin septembre, si je me souviens bien. Karima Sylvain, donc qui va terminer avec nous cette émission. On se retrouve demain. Karima Silvent qui est avec nous. Euh, donc, la, la DRH d'AXA, euh, DRH groupe, euh, 120 000 collaborateurs, 50 pays. Euh, il y a évidemment une dimension mondiale, dont on parlera ensemble, hein, Karima, notamment sur la façon, enfin, le, le retour au bureau, la façon dont ça se passe. Mais, à la limite, question très ouverte. Donc, c'est sans doute dans les RH euh, que les bouleversements euh, initiés par le Covid ont été les, les plus importants. Qu'est-ce que vous, vous mettriez en avant euh, sur l'ensemble de ces bouleversements Et évidemment, d'abord en pensant à l'environnement français ou en tout cas à l'environnement occidental ou européen.
3: Alors, on a beaucoup par parlé de première ligne hein, ces, ouais, ces 18 derniers mois. Très juste. Euh, et euh, en entreprise, je pense que les DRH ont vraiment fait partie de la première ligne, euh, parce que euh, ce sont les réunions de crise, les protocoles sanitaires, euh, c'est euh, inventé, alors d'abord le télétravail intégral, euh, auquel beaucoup d'entreprises n'étaient pas euh, totalement préparées. Pas du, euh, tout pré pas du tout préparées. Vous y étiez, vous Alors nous, la chance qu'on a eue, je crois, c'est qu'à partir de 2014, on avait expérimenté le modèle hybride. On avait 38% de nos collaborateurs qui euh, avaient fait du télétravail. Et on avait équipé euh, la plupart de nos salariés dans le monde de ordinateurs portables. Ce qui fait qu'en mars 2020, lorsqu'on a décidé euh, de mettre euh, tout le monde en télétravail, donc on a pris une décision qui a été mondiale, à un moment donné, lorsqu'on a vu euh, la pandémie arriver en Chine puis en Italie. Là, on a fait un arrêt sur image et on s'est dit, ça va déferler. Et donc, on a pris la décision de, euh, de mettre tout le monde en télétravail. Et, ça, et, et, et donc, effectivement, d'un point de vue technique, technologique, on était équipé. Alors évidemment, on n'était pas préparé managérialement à faire un, un saut ouais. de cette nature-là. Ouais. Mais je dirais que euh, ce qu'on avait fait auparavant nous avait donné quelques clés et le fait d'avoir expérimenté le modèle hybride fait qu'on bah, avait immédiatement des petits modules de formation à disposition qu'on a envoyés un peu partout dans Module le monde. Modules de formation importants
0: plus, parce qu'on va en parler, oui. plus pour les managers Exactement.
3: que pour Exactement. les gars qui Exactement. se
0: retrouvaient chez eux, on est d'accord
3: Exactement. Exactement, mais aussi... Pour les gars qui se retrouvaient chez eux, parce que euh, vous savez Teams par exemple. Euh, au démarrage, on l'avait déployé bien sûr, mais euh, tout le monde ne l'utilisait pas forcément. Donc il a
0: fallu apprendre à s'en servir. Enfin, ouais. Apprendre à bon, s'en servir. Ça c'est un puis, détail euh, carrément.
3: C'est pas qu'un détail parce que il y a aussi euh, comment gérer les réunions, comment créer du lien, comment s'assurer que tout le monde participe, etc. Donc il y a l'aspect technologie, mais il y a aussi la, le sujet, la relation en utilisant. Un média qui est, qui est un peu différent. Ça, voilà. c'est le boulot des managers, ça. C'est le boulot des comment managers. Comment gérer
0: la réunion, comment créer du lien, comment continuer Il n'y a pas toujours un
3: manager dans une réunion Il
0: n'y a pas toujours <rire> un manager dans une. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc... eh, oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Euh, mais alors, euh, allons-y sur euh, les managers. Euh, c'est eux qui, aujourd'hui, ont le plus gros effort à faire, finalement, pour euh, se mettre à la
3: page oui. en termes de ressources humaines Alors, se mettre à la page, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que pendant la crise, ils ont oh. été. Euh, ils ont tenu les équipes. Nous, notre engagement, il a augmenté pendant la crise. En mesure notre engagement, on ouais, fait mais des ça, enquêtes. Alors, parce qu'on était en mission, Karima Alors, pas que, parce que moi, je prends le temps de lire les verbatim des salariés. Alors, vas-y. Et euh, qu'est-ce qu'ils disent quand on leur demande, oh, est-ce que vous êtes engagé comment ça se passe, etc. Ils disent, mon manager était là. Mon équipe était là. Et était là, non seulement, effectivement, pour le boulot, mais aussi avec un soin, une attention, une écoute qui était différente d'avant. Donc moi, ce que je pense, c'est que le management, il a grandi pendant cette période. Ça alors. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente parce que nous avons décidé, comme beaucoup d'entreprises, mais comme quelques entreprises, d'avoir une politique mondiale euh, de, de télétravail avec un travail hybride qu'on met en place partout dans le monde. Et les managers, bah oui, c'est une adaptation. On compte sur eux. C'est un travail qui devient. Un peu différent. Vous allez très très
0: loin en parler de réinvention des rapports humains. Oui. <rire> Alors, il faut un peu élaborer. Quand on peu... lâche une phrase comme ça, on voit ce qu'on tente de dire. Oui. Non, il faut un peu. Élaborer. Alors, il faut un peu...
3: réinvention des rapports humains. Oui, je le pense fondamentalement. Je pense que euh, je pense que le, 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 le modèle hybride euh, de télétravail, ce n'est pas que la juxtaposition de 2-3 jours au bureau et de 2-3 jours. Euh, le travail à domicile. Je, je ne crois pas à ça. Nous, notre observation c'est quoi C'est que pour que ça marche, pour que la cohésion d'équipe reste, il faut changer plus que ça. Il faut changer la manière d'interagir. Je prends quelques exemples. Quand vous allez au bureau, si vous y allez pour être euh, enfermé dans un coin euh, sous Teams ou sous Zoom, ça ne sert à rien d'être au bureau. D Donc il faut y aller en conscience. Comme On est je il faut y aller en organisant ces journées. Il faut y aller pour créer du lien. Il faut y aller en laissant du temps pour de l'informel, l'intégration des nouveaux arrivants. Vous, comme moi, on a démarré en entreprise et qu'est-ce qu'on a fait On a observé. On a observé les collègues, les managers et sur... il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'organisations où l'informel compte énormément. Euh, et donc, pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, il faut réinventer aussi comment on les intègre de manière à ce que, effectivement, ils puissent s'intégrer dans l'équipe, être efficaces dans leur travail, etc. Donc, entre la cohésion d'équipe euh, moi, je pense que quand on vient au bureau, il faut beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de cohésion. Donc voilà. il faut, voilà, c'est ça. Le, 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 le non mais là,
0: donc il faut une raison pour venir au bureau. En, ah, voilà, c'est ça. Il faut y aller en conscience. En, conscience. en conscience. Mais c'est un truc de dingue ça. En conscience. Oui. Je vais au bureau. Je sais exactement pourquoi je vais au bureau. Sinon, je n'y vais pas. Je peux tout faire chez moi. Bah, euh, voilà, c'est ça. C'est ça oui. le truc. Oui. J vais pour Mais ça. je peux y aller aussi. Ma conscience, ça peut être aussi de euh, « c'est trop petit chez moi » ou « j'en peux plus, ça. ça me saoule euh, » et « je vais quand même faire un boulot basique
3: ». Exactement, parce que je crois qu'il ne faut pas obliger. Euh, beaucoup, euh, euh, et certains de nos collaborateurs, préfèrent être au bureau qu'être à la maison. Et ça, je le respecte et nous le respectons. Mais pour ceux qui aiment cette alternance, effectivement, moi je conseille, pensez vos journées au bureau, organisez vos semaines à l'avance. Euh, renseignez-vous qui, qui, qui sera là au bureau lorsque vous y êtes c'est ça, vous voilà. parlez d'agenda partagé agenda partagé, oui
0: donc en permanence l'équipe et c'est quoi une équipe pour, euh, dans votre esprit c'est 6, 7 personnes ça euh, peut être 10, 15, 8, 10, 15. Euh,
3: parfois c'est 30 personnes, parfois euh, dans, 30 dans, personnes dans et là oh, chacun
0: voit l'agenda voilà. de l'autre voit quand est-ce qu'il sera au
3: travail ou pas etc. Et On le recommande parce que euh, quand au fond quand vous allez au bureau, moi je me souviens au début, vous vous souvenez, quand on a repris euh, le chemin des bureaux bah non, euh, nous, parfois, on a, on y nous on a créé ça en fait, si tu veux. <rire> Donc, voilà. Alors, parfois, parfois, on le voyait dans certaines organisations, les bureaux étaient un peu vides, on repartait immédiatement, ouais, ouais, ouais. ça ne donnait pas envie. Les agendas partagés et, et le fait de venir en conscience, c'est aussi de se dire, j'y vais, je vais rencontrer un tel. Il y a telle personne qui vient d'entrer dans l'entreprise Première rencontre, je veux le voir. D'accord. J'ai un entretien d'évaluation avec euh, quelqu'un dans mon équipe. Je vais pas le faire sous Teams. J'y vais et je le fais en face à face.
0: Et alors en face, tu auras aussi le gars qui en fait refuse les rendez-vous ou qui est jamais vraiment disponible pour la réunion, la rencontre. Enfin, il y a des gens aussi qui vont fuir finalement ces, ces rapports des... humains. Il faudra s'en occuper.
3: Alors il y a des phénomènes d'isolement. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut pas les, les sous-estimer. Il y a des personnes qui sont mieux. Euh, en télétravail qu'au bureau pour diverses raisons, qui sont personnelles qui sont de la configuration d'équipe moi je crois qu'il faut euh, effectivement ne pas sous-estimer, qu'il faut être très à l'écoute pour comprendre pourquoi et pour lever les freins mais que le bureau reste le point d'ancrage Il y, y a
0: un sujet, alors il se trouve que un, un entrepreneur que j'adore, Jean-Charles Samuel Lian qui a fondé votre premier concurrent, euh, euh, vous connaissez Alan Oui, forcément, oui, voilà. Oui. Euh, J'ai vu si l'interview
3: que vous aviez faite. Ah, bah super,
0: oui. super, super. Et donc... Investir dans la santé mentale. Euh, en l'occurrence là, c'est une pure coïncidence, mais euh, Emmanuel Macron dit euh, les, les consultations de psychologues seront remboursées euh, dès trois ans. Hein, D'ailleurs, hein, dès trois ans, c ça va être une dimension que doit maintenant. Elle a toujours eu un problème avec ça l'entreprise, hein, et on comprend pourquoi. C'est une dimension qu'elle doit aujourd'hui elle aussi euh, aborder. Absolument. Parce que oui, voilà.
3: Absolument. Alors nous, on est assureurs Et euh, oui, mais, euh... mais non, mais c'est important de démarrer par là parce que en tant qu'assureur, on analyse les risques et on voit euh, l'augmentation et l'évolution. Et on essaye de projeter les risques avec des, des, des experts dans le monde dans les 10, 20 prochaines années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit Bien sûr, on parle du risque climatique, bien sûr, euh, on parle du risque cyber, mais le risque de santé mentale est un risque qui augmente énormément dans la, la société. Alors, c'est vrai qu'en étant assureur, mais aussi parce qu'on pense que la santé en entreprise est un sujet fondamental, il y a un an, on a décidé de mettre en place une politique mondiale de santé qui concerne tous nos salariés dans le monde, avec des volets prévention sur lesquels la santé mentale est très importante. Voilà.
0: Mais alors, en tant que casquette DRH de l'année, parce qu'effectivement, le, le, le côté assureur fausse un petit peu le truc, c'est-à-dire que vous êtes très sensibilisé à ça. Mais vous dites, Karima, à vos confrères, vos collègues qui réfléchissent à ça, il faut vraiment aller affronter ce sujet mais dans toute sa complexité, moi je comprends, on en discutait avec Jean-Charles, c'est très très compliqué pour une boîte d'aller poser la question de quelqu'un, de son équilibre psychologique, de son moral finalement, ce qui peut être lié à des éléments qui sont des éléments familiaux et privés et absolument pas à des, à des éléments de travail.
3: Moi je pense que c'est indispensable et que les entreprises n'auront pas le choix. Ça c'est une conviction personnelle. Ouais, ben c'est clair. Euh, et, et je pense aussi que euh, de plus en plus, euh, l'engagement des collaborateurs va dépendre de la finesse avec laquelle on va être capable... Euh, de ne pas séparer, de ne pas cloisonner totalement le, 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 le professionnel et le personnel. Alors bien sûr, on ne peut pas tout. Mais en France, en Europe, dans beaucoup de pays, il y a un tabou autour de la santé mentale. Euh, il y a un tabou aussi chez les dirigeants. Avouer quand on est dirigeant qu'on est passé par des phases de stress ou de burn-out, ça questionne la performance. Donc c'est vrai que nous, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, y compris en formant les dirigeants. Euh, donc euh, en faisant des partenariats avec des universités pour former les dirigeants en commençant par une question simple c'est comment vous dirigeants, vous en parlez à vos équipes parce que si les dirigeants eux-mêmes euh, n'osent pas en parler à leurs équipes le problème commence là vous voyez donc effectivement il y a une forme de libération de la parole qui, euh, peut, euh, qui est pudique aussi hein bien sûr euh, et qui est dans le respect mais qui doit exister pourquoi c'est important parce que nous, comme beaucoup d'entreprises, nous mettons en place des programmes d'assistance. Donc AXA, au début de la pandémie, on a, on a, euh, on a déployé des programmes d'assistance psychologique dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Donc tout salarié d'AXA peut appeler une assistance psychologique à tout moment H24. Ces programmes, ils ne sont pas forcément très utilisés. Pourquoi Parce qu'on n'a en pas entendu parler, on a des doutes, on n'ose pas. Mais oui, mais bien sûr on n'ose pas. Ose voilà. C'est quand même un truc de l'entreprise et tout à coup je vais dire que je ne vais pas bien, que Alors, je me sens mal. Ce pas, je... pas un truc de l'entreprise parce que c'est un truc indépendant, mais oui, oui, pas mais, pas quand même. mais le doute subsiste. Mais ouais. Je suis d'accord Stéphane, le doute subsiste. C'est pour ça que je dis, il faut quelque part, quand vous voyez des chiffres qui disent que 30 à 40% des êtres humains sur Terre rencontrent dans leur vie un problème de santé mentale, c'est pas un sujet à côté.
0: C'est un sujet qui est là. Particulièrement, juste d'un mot, mais particulièrement dans le secteur tertiaire, il y a cette notion qui a été montée il y a dix ans avec notamment le drame qui avait traversé Orange du travail invisible, de l'ensemble de ceux qui du fait notamment des pyramides des âges, des boomers. Se disait à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait d'utile à l'entreprise ça, ça reste un sujet aujourd'hui, euh, Karima, ou c'est euh, quelque chose qui maintenant a été traité enfin,
3: moi, je pense, moi je pense que c'est quelque chose qui a été traité. Le sujet qui est derrière ça, c'est aussi le sens du métier.
0: Oui, voilà, c'est ça.
3: Voilà, et euh, je pense que les, nous, ce que nous avons fait pendant la crise, c'est euh, euh, communiquer et révéler notre raison d'être, qui était déjà là. Mais c'est très important d'en faire un objet de débat et de discussion, et puis de le ramener au métier. Donc, notre raison d'être est autour de la protection et du progrès, mais tous nos salariés euh, ont des métiers où ils sont en contact avec des clients, dans des contextes qui sont parfois difficiles, justement parce qu'on est sur ce métier de la protection. Et donc, ramener euh, le quotidien, justement, à, au fond, quel métier que je fais, quel service je rends à la société, euh, c'est extrêmement important. Alors, mais... Il ne faut pas déshumaniser le travail. Le travail est humanisé, parce que justement, il y a une raison pour laquelle on se lève chaque matin euh, et, euh, et on va travailler. En conscience. En conscience.
0: <rire> ce, qui nous amène, non, ce qui nous amène à l'autre grand sujet de la rentrée, c'est-à-dire les compétences. Les compétences, les recrutements. Crise des recrutements pour AXA comme pour, euh, j'ai presque envie de dire, l'ensemble des boîtes de France. C'est-à-dire, vous avez un problème aujourd'hui de rétention des talents,
1: euh, Alors, de captation.
3: Pour l'instant, des... nous, nous euh, on n'observe pas de tension euh, importante sur euh, nos, nos différents recrutements. On reste prudent parce qu'il y a certains autres marchés dans le monde où, par exemple, sur l'informatique ou, 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 ou l'actuariat, il commence à y avoir quelques tensions, mais beaucoup moins que les, les secteurs d'activité dont on entend parler généralement dans la presse. Je dis je reste prudente parce qu'il faut voir ce que les prochains mois vont donner. Voilà. Mais en moyenne, pour vous donner une idée, AXA, c'est 100 000 candidatures par an, c'est 16 000 recrutements dans le monde, c'est 5 000 en France. C'est ça, les volumes avec lesquels D'accord. Et, et,
0: et vous avez, bah, justement, un pouvoir d'attractivité aujourd'hui euh, qui reste assez fort pour... Parce que je ne sais pas, même les grandes boîtes dans... Euh, pas mal dans les fonctions support, d'ailleurs. Hein, alors, moins les RH, mais direction financière, etc. Il y a aujourd'hui des vrais sujets euh, qui se posent. Euh, et qui visiblement se pose bah, moins pour Encore une fois, on quoi. commence à ouais,
3: sentir ouais. des petites tensions, mais on n'a pas de difficulté de recrutement ouais, on... euh, sur euh, sur euh, sur les métiers.
0: Moi, j'ai beaucoup entendu dire qu'actuaire... Euh, donc l'actuaire, pardon, pour ceux qui, c'est celui qui calcule les risques en fait, hein, euh, voilà, et que c'est un métier qui allait disparaître, que euh, l'intelligence artificielle allait euh, être le meilleur, enfin un actuaire imbattable. Voilà, j'ai toujours des chauffeur routier, radiologue actuaires sur les métiers qui euh, alors nous, allaient être condamnés par je des crois pas. Ça,
3: ça j'y crois pas. Il y a quelques années, nous avions lancé un exercice qui était la, un peu de, 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 prévision, euh, de prévision de ce que euh, le digital et la data
0: transformer. allaient
3: transformer nos métiers. Euh, et effectivement, bien évidemment, l'actuaire va beaucoup plus euh, utiliser l'intelligence artificielle, et il va beaucoup plus utiliser euh, le matching des données, euh, le fait, de, 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 voilà, le, le fait de, de faire parler les données, euh, et des données très complexes entre elles, avec des outils de plus en plus complexes. Donc ça, c'est une réalité, déjà, qui est, par exemple, de, donner, de prendre des données climatiques euh, et, de les, euh, et de les regarder de manière beaucoup plus fine et ouais, complexe qu'auparavant. Mais vous avez toujours besoin d'une intelligence humaine pour décider... Quel est le juste produit et le juste prix par rapport euh, par rapport à un risque Par
0: rapport au risque.
3: Voilà. Et donc euh, moi je ne crois pas du tout à la disparition du métier d'actuaire. Les actuaires ont beau jour <rire> devant eux, par contre <rire> par contre, ils vont effectivement utiliser des outils beaucoup plus euh, sophistiqués, ils se marient entre guillemets avec les data scientists de manière beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus fine et beaucoup plus serrée. Et, euh, et donc le lien avec l'informatique, les données, l'utilisation des données, la nature des données qu'on mélange ensemble, euh, ça devient un peu la clé, du, la clé du, du succès.
0: Autre élément qui est alors au cœur de ça, j'ai bien compris, au cœur de votre euh, stratégie, stratégie RH, euh, la parité, l'égalité homme-femme. Alors euh, là, pour le coup, je ne veux pas qu'on parle de la France parce que, okay, d'ailleurs, je crois que c'est fait, euh, vous êtes plus ou moins à parité sur En, en France,
3: quand je regarde en nos, nos, nos entités en France, on... On a bien progressé. Moi, on ce qui m'intéresse, c'est
0: euh, l'Inde, le Moyen-Orient, enfin, l'ensemble de ces pays où, si Axa ça, pousse ce sujet, est-ce que enfin, vous ne faites pas, on parle maintenant d'appropriation culturelle, enfin de choses comme ça, c'est-à-dire d'aller plaquer des exigences d'une société occidentale sur des sociétés qui n'y sont absolument pas prêtes J'imagine que vous avez réfléchi à ça.
3: On a beaucoup réfléchi à ça, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est présent dans 50 pays dans le monde, et moi j'ai beaucoup voyagé euh, dans, dans ces pays-là, et je ne le crois pas. Je pense qu'il y, des, des, euh, qu y, qu y a des transitions qui sont universelles. Et que, ah, voilà, et, et que la transition pour la parité est une transition universelle. Euh, et c'est pour ça qu'au fond, il y a 4 ans, nous on a décidé d'utiliser 4 grands leviers, on fixe des objectifs, et ces objectifs se, sur la parité. Et ces objectifs, ils s'appliquent à tous nos patrons dans le monde, quelle et ils, que soit la géographie. Ils sont incentivés là-dessus Ils sont incentivés là-dessus, exactement. exactement. Ça fait partie euh, de ce qu'on appelle leur « target letter euh, », pour reprendre un, genre, un, un, un jargon. Mais effectivement, on a pris cette décision-là. Deuxième point, on fait, comme beaucoup d'entreprises, des plans de succession. Et donc, moi, je m'assois avec euh, nos dirigeants, et on regarde les plans de succession. Évidemment, il y a des spécificités sociales, culturelles, etc. Mais partout, dans tous les pays du monde, euh, il y a des femmes en entreprise euh, compétentes euh, et se posent la question de comment on les développe, comment on les expose et comment elles montent euh, à des échelons de management plus importants. Donc effectivement, le deuxième plan, c'est les plans de succession. Et euh, moi, je viens de passer la semaine dernière deux jours avec le comité exécutif d'AXA où on a revu tous les plans de succession d'AXA dans le monde. Et qu'est-ce que je constate C'est que 43% des successeurs de notre top 300, on a 34% de femmes dans notre top 300, on avait 9% en 2009. Euh, et 43% des successeurs des top 300 sont des femmes. Pourquoi c'est un indicateur important Parce qu'on dit toujours « mais elles ne sont pas là, elles n'existent pas ». Les plans de succession, c'est extrêmement important.
0: Vous savez, carrément, on le vit même, nous, médiatiquement, quand même, hein, d'essayer d'aller les chercher. Voilà, etc. non, mais hein.
3: c'est un travail qui prend 10-15 ans. Oui, Il voilà, faut assumer le fait que c'est un travail qui prend beaucoup d'années, mais je pense que c'est un c est, c est, c est, partout dans le monde, ça s'applique de, 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 la, de la même façon. Les deux autres leviers qui sont importants et sur lesquels nous, on travaille, c'est les dispositifs de, de, de développement. Donc, on fait du mentoring euh, à grande échelle dans l'ensemble de nos entités et puis le dernier point qui me tient extrêmement à cœur, c'est objectiver les décisions de nomination, les processer. Parce que c'est très important lorsque vous nommez une femme que dans les couloirs, on ne dise pas euh, « elle a été nommée parce que c'est une femme voyez ». Et donc, et donc, pour moi, objectiver ces décisions de nomination, c'est extrêmement important. Donc, pour notre top 300, par exemple, les candidats hommes et femmes sont évalués avec un 360 avec un consultant externe et les décisions sont prises en prenant en compte ces évaluations. Et donc, c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement important de d'avoir. Mais oui, mais Karima, c'est ah,
0: passionnant. Je ne savais pas que ça allait si loin, mais c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que je crois que, pardon de le dire comme ça, mais enfin en plus je l'ai vécu euh, puisque moi-même j'ai été manager. Je crois que certaines décisions de nomination de femmes sont prises. Alors, oui, sans doute qu'on a une, 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 une vision du potentiel de celle qu'on nomme à cette place, mais elle n'est sans doute pas au niveau... On le fait parce qu'on a ses objectifs de parité à respecter ou parce qu'on pense sincèrement qu'il faut avancer dans cette parité. Mais si on avait fait une évaluation 360, euh, sans doute la femme que l'on devait nommer aurait-elle été moins bien classée que l'homme qui aurait pu prendre sa place
3: Ça dépend quels sont vos critères. La question, c'est quels sont vos critères. C'est ça, la question. Effectivement... Vous avez des critères qui sont l'expertise, vous avez des critères qui sont le potentiel et la capacité à gérer euh, et à manager les équipes, à transformer vrai. les équipes. C'est vrai. Ça dépend de quels sont vos critères. Vrai. Moi, je connais des critères. C'est vrai, tu ouais, voilà, ouais, ouais, Des ouais, manières de mettre. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que c'est très je important comprends. de se dire quels sont les critères et pourquoi je vais faire telle nomination à tel poste. Voilà. Et, euh, et donc on peut à un moment donné privilégier le potentiel. Et la capacité à transformer une organisation que, par rapport à un candidat qui aurait peut-être un peu plus d'expertise, mais qui n'aurait pas la même capacité à transformer une organisation. Donc je crois que la question c'est celle de, des critères, mais qu'il faut absolument objectiver et expliquer à l'homme et à la femme candidat pourquoi vous avez été choisi et pourquoi vous n'avez pas été choisi. Nous, nous avons des processus aujourd'hui bah, où c'est plutôt l'homme qui est choisi. Et on explique à la, à, à, à la femme que ce n'est pas elle et voilà pourquoi. Et l'inverse. Donc voilà.
0: Euh, on est au bout, euh, Karima. C'est absolument passionnant. Euh, dernière question. C'est. Enfin, je vous entends. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez la conviction que l'entreprise, c'est un peu contre-intuitif, mais sort finalement renforcer la cohésion d'entreprise. Sort renforcée de euh, ces deux ans complètement dingues qu'on a tous traversés.
3: Alors. Effectivement, moi, j'ai cette conviction-là. Ouais. On le voit hein, dans certains baromètres de confiance. Ouais. Je sais pas si vous... Je suis sûre que vous lisez ces baromètres. Oui, mais je sur... me méfie encore un peu parce qu'on est encore sur... Euh,
0: en, en poste, c'est presque l'aftershock. Euh, en tout cas, moi, L'entreprise me... a été là, comme vous le décriviez très bien, au moment où on était perdu. Et donc, on lui en est encore un peu reconnaissante. Mais je voudrais voir euh, ce que ça donne dans un an. Quoi. Je
3: suis d'accord. Il faut attendre de voir... Moi, au-delà des, des enquêtes, j'écoute les collaborateurs ouais, et ce ouais. qu'ils me disent. Et, donc, et effectivement, ce qu'ils me disent, c'est que leur confiance en entreprise a augmenté pendant la période. Donc, attendons de voir. Je pense que ça oblige les entreprises ouais. à regarder de manière plus fine euh, ces questions d'engagement et à maintenir dans la durée cette confiance-là. Donc, euh, tout reste à faire.
1: Karima Sylvain, donc la DRH de AXA a été notre invitée sur Bismart.